0: Cześć! Mam na imię Ania i witam w kolejnym odcinku podcastu kryminalnego Motywy Zbrodni. Zanim zaczniemy, chciałabym przypomnieć o subskrypcji kanału oraz włączeniu powiadomień, dzięki czemu nigdy nie zapomnicie o żadnym kolejnym odcinku. A także zachęcam Was do dołączenia do grupy facebookowej, gdzie znajdziecie dodatkowe zdjęcia, materiały, linki, a także gdzie możecie dyskutować na temat każdej ze spraw oraz sugerować, jakie chcielibyście zobaczyć w przyszłości. Dzisiaj przeniesiemy się na północ Europy, a właściwie do Finlandii, gdzie rozpoczyna się cała historia. Tam, w niewielkim mieście Tammisari, położonym między Helsinkami a Turku, mieszka wraz z rok młodszym bratem Ilią, rok starszą siostrą Emmą i rodzicami, Emil Petrow. Chłopak przyszedł na świat 4 grudnia 1989 roku. Kiedy dzieci państwa Petro były jeszcze małe, w ich związku doszło do dość poważnego kryzysu i bardzo szybko finałem tego kryzysu był rozwód. Wtedy też ojciec Emila zabrał Emmę i Ilię i wyprowadził się z nimi do Szwecji, natomiast mały Emil mieszkał dalej z mamą w Finlandii. Rodzeństwo przez długi czas nie utrzymywało ze sobą żadnego kontaktu aż do 2008 roku, kiedy Emil skończył 18 lat i zaczęło mu jakoś tak bardziej zależeć, żeby odbudować te rodzinne relacje. Jeżeli chodzi o wygląd, to kiedy kiedy Emil dorósł, miał te 18 lat, był dość wysoki, miał 1,90 m wzrostu, miał szczupłą sylwetkę, brązowe oczy i włosy w kolorze jasny blond, sięgające do ramion. Poruszał się dość spokojnie i ogólnie rzecz biorąc był raczej pozytywnie nastawiony do świata i ufny. Kiedy Emil mieszkał wraz ze swoją matką w Finlandii, ich życie raczej nie odbiegało od normy. Natomiast zupełnie inaczej sytuacja wyglądała w Szwecji. Dawid, ojciec Emila, postanowił wyprowadzić się z Sztokholmu, zrezygnować z wygodnego życia w mieście i... Zabrał dzieci, które były pod jego opieką i, i we trójkę wyprowadzili się pod Sztokholm, aby żyć w zgodzie z naturą. Cała trójka wspólnie wybudowała szałas z podmiastem, gdzie postanowili zamieszkać. Dawid zrezygnował ze swojej dość dobrze płatnej pracy w mieście i, i z kariery, która tak naprawdę się rozwijała. I wraz z dziećmi, które również gdzieś tam... Podążały tą samą ideologią, postanowili żyć bez tych wszystkich takich wygód, które my znamy na co dzień. Żyli bez prądu, bez bieżącej wody, nie kupowali nowych ubrań, nie kupowali też nawet jedzenia, ponieważ ich takim głównym sposobem zaopatrywania się w jedzenie były śmietniki, głównie te, które leżały za supermarketami, za tymi dużymi supermarketami. Ponieważ no tam bardzo często jednak sytuacja wygląda tak, że, że przeterminowane rzeczy zostają wyrzucone. I oni właśnie w taki sposób żyli. Latem 2009 roku Emil postanowił odwiedzić swoją rodzinę pod Sztokholmem. Nie jest do końca jasne, czy postanowił pojechać do nich tylko na wakacje, czy też może chciał tam zostać na dłużej i spróbować takiego życia, jakie biodło pozostała część jego rodziny. Wiadomo na pewno, że Emil chciał odbudować relacje ze swoimi bliskimi i być może właśnie dlatego w lipcu 2009 roku wybrał się do tego miejsca, gdzie żyła jego siostra, jego brat i jego ojciec, aby spędzić z nimi trochę czasu. Być może młody mężczyzna zauważył, że że rodzina potrzebuje wspólnego czasu, aby te wszystkie lata, kiedy nie mieli ze sobą kontaktu w jakiś sposób nadrobić. Wiadomo, że udało się odbudować relację Emilowi oraz jego siostrze Emmie, która bardzo pozytywnie wypowiadała się na temat swojego brata. Natomiast dużo gorzej sytuacja wyglądała, jeżeli chodzi o relację syna z ojcem, czyli Emila z Dawidem, ponieważ o, oni nie tak dobrze się dogadywali. Bardzo często mieli zupełnie różne spojrzenia na pewne rzeczy i sytuację znacznie pogorszał fakt, że... Za każdym razem, kiedy ojciec miał inne zdanie, to rodzeństwo stawało po jego stronie. Emil miał o to żal do swojego brata Ili i do swojej siostry Emmy. 15 lipca 2009 roku zapewne doszło do kolejnej kłótni między ojcem i synem. I w tym momencie Emil doszedł do wniosku, że ta sytuacja jest już zbyt trudna i że on jednak chyba chciałby odpocząć od tej ciężkiej relacji. Dlatego też postanowił, że musi wyjechać. Miał taki plan, że chce zwiedzić Europę. Emil nie zabrał ze sobą telefonu, pieniędzy, ani też kart płatniczych. Natomiast wziął ze sobą takie rzeczy jak nóż do krojenia, dwa śpiwory, karimatę, trochę ubrań, notę, szczoteczkę do zębów, coś do pisania. Ewidentnie chłopak przygotowywał się raczej na podróż z plecakiem, podróż autostopem, być może czasami nawet nie do końca bezpieczną. Zanim Emil opuścił miejsce zamieszkania swojej rodziny, czyli to miejsce pod Sztokholmem, zostawił jeszcze list. W liście napisał, że jest zmęczony atmosferą między nim a ojcem i i że bardzo chce od tego odpocząć. Opis napisał też, że będzie się z nimi kontaktował i powinien wrócić najpóźniej do 8 października. Mimo, że Emil nie miał przy sobie telefonu, to raz na jakiś czas kontaktował się ze swoją rodziną za pomocą maila. Pierwszy raz Emil odezwał się do swojej rodziny jakieś dwa tygodnie od momentu, kiedy wyjechał ze Szwecji i napisał im wtedy, że jest aktualnie w Niemczech. Kolejna wiadomość od Emila przyszła do jego rodziny 2 sierpnia 2009 roku. Tym razem wiadomość była już wysłana z Włoch. Chłopak napisał, że ma dla nich wszystkich niespodzianki, które przywiezie, kiedy tylko wróci do Sztokholmu jesienią. I siostra Emila twierdzi, że miała wrażenie, że chłopak jest szczęśliwy, zadowolony i i że bardzo podoba mu się to, co właśnie robi, czyli czyli zwiedzanie i podróżowanie. Emil podróżował autostopem i właściwie to spał gdzie popadnie, raczej nie była to podróż, gdzie planował sobie choćby hostele czy, czy hotele. Natomiast spał raczej w miejscach, które wydawały się w miarę bezpieczne, żeby rozbić tam jakiś obóz. Były to jakieś miejsca, które były odsłonięte od od innych ludzi, typu jakieś krzaki, jaskinie czy opuszczone budynki. Jeżeli chodzi o jedzenie, to tak jak wspominałam, nie wziął ze sobą pieniędzy, więc jakoś musiał je zdobywać. Najprawdopodobniej czasami coś znalazł. Pisał też w wiadomościach do rodziny, że czasami wykonywał jakieś prace, a ludzie w zamian dawali mu jedzenie. Kolejna wiadomość od Emila przyszła 16 sierpnia 2009 roku. Tym razem napisał, że dalej jest we Włoszech w miejscowości Brandisi i przeprosił rodzinę za to, że wyjechał tak właściwie bez pożegnania i pod wpływem impulsu. Kolejna wiadomość od Emila nadeszła 29 sierpnia już z Odessy na Ukrainie. Emil pisał, że rozpoczął pracę nad jakimś projektem, pisał, że śpi na ulicy i czasami bywa ciężko, natomiast ma wiele szczęścia. Pisał, że opowie im o tym wszystkim, kiedy tylko wróci do domu, a planował, że wróci najpóźniej za miesiąc. Dodał również, że w trakcie pobytu na wschodzie zaczął uczyć się języka rosyjskiego, co znacznie ułatwiało mu przeżycie tam. Cieszył się także, że będzie mógł po powrocie opowiedzieć swoim bliskim o projekcie, który który rozpoczął i nie mógł się już właściwie doczekać powrotu do Sztokholmu. Miał również plany na przyszłość, kiedy kiedy wrócił już do domu i, i wiedział co chce robić, ale nie napisał jednak swojej rodzinie na ten temat nic konkretnego. Podejrzewam, że mogło to mieć jakiś związek z tym projektem, o którym pisał. Kolejną wiadomość Emil wysłał do swojej rodziny 19 września. Wciąż przebywał w tym czasie na Ukrainie, w Odessie. I napisał wtedy, że opiekuje się ślupem czarnym kotem i że znalazł się w kontrowersyjnej sytuacji. Tak dokładnie napisał. Natomiast z jakiegoś powodu albo nie mógł, albo nie chciał wyjaśnić o co chodziło w mailu. Powiedział za to, że opowie o wszystkim, kiedy tylko wróci. Kolejna wiadomość, którą rodzina dostała od Emila była tym razem skierowana do jego matki, z którą mieszkał w Finlandii i miało to miejsce 25 września 2009 roku i wtedy Emil właściwie zadzwonił do kobiety, nie wysyłał do niej maila. Powiedział, że niedługo powinien wrócić i najprawdopodobniej wróci ze swoją siostrą Emmą, ponieważ będzie jechał ze Sztokholmu i ona najprawdopodobniej zabierze się z nim. Potwierdził jeszcze, że wszystko jest w porządku. I i to właściwie tyle. Ten telefon też wykonany był z Odessy. W międzyczasie Emil zwrócił. W międzyczasie ludzie, którzy pracowali z osobami bezdomnymi na Ukrainie w Odessie, zwrócili uwagę na młodego Fina, który od jakiegoś czasu mieszkał w okolicach dworca. Zaczęli się trochę niepokoić, że chłopak nie będzie chciał wrócić do domu, a postanowi zamieszkać na na dworcu jako bezdomny. Postanowili, że chcą jakoś mu pomóc i tak naprawdę zapobiec jakiejś życiowej tragedii i znaleźli też rozwiązanie. A mianowicie postanowili zabrać chłopaka do mieszkającego nieopodal starszego Fina i mieli nadzieję, że ten będzie w stanie jakoś mu pomóc. Mężczyzna zaoferował Emilowi, że pożyczy mu pieniądze na lot do domu i zaproponował mu także, że Emil może zostać u niego w domu do do czasu, kiedy nadejdzie dzień lotu. I wtedy tego dnia oboje zdecydowali o zakupie biletów. Natomiast już kolejnego dnia, 26 września 2009 roku, młody Finn w mailu do rodziców napisał, że... Zmienił zdanie, i że jednak chce wrócić do domu inną drogą, nie chce lecieć samolotem i przeprosił ich jeszcze raz za to, że ich zamartwia, obiecał, że niedługo wróci. Emil został w domu tej fińskiej rodziny przez cały weekend i później ten ten fiński mężczyzna opowiedział o tym, że w całkiem sympatyczny sposób spędził czas z Emilem. Rozmawiali o życiu, o, o tym w co wierzą, o swoich przemyśleniach Emil również przyznał się, że go okradziono i mimo tego poradził sobie, żyjąc bez dachu nad głową w Odessie. Powiedział też, że że to jego życie jako bezdomna osoba było dość trudne, że był zbyt ufny, ufał niewłaściwym ludziom, chodził z nimi w miejscach, których nie znał, kilkukrotnie próbowano go okraść. Emil powiedział także temu Finowi, że wewnętrznie czuł, że powinien udać się w dalszą podróż na południowy wschód, natomiast Zaczął tęsknić już za swoją rodziną, za domem, dlatego zdecydował się na powrót do Szwecji i i do Finlandii. Właściwie do Finlandii przez Szwecję. Film powiedział też o jednej rzeczy, która właściwie go zaniepokoiła. Wydawało mu się, że Emil nigdzie się nie spieszy. Był jakiś taki nadwyraz spokojny, jakby to życie na ulicy mu się całkiem spodobało i wcale nie chciał wracać do domu. 27 września Emil wsiadł do pociągu nocnego z Odessy do Lwowa. Pociąg ten dotarł na miejsce następnego dnia, czyli w poniedziałek 28 września rano o godzinie 7.10. Okazało się też, że Emil dostał 100 euro, po 50 od mężczyzny, u którego spędził weekend i drugie 50 od tych ludzi, którzy pomagali bezdomnym. Na bilet na pociąg wydał 8 euro, więc została mu nie taka mała kwota. W którego Emil spędził weekend powiedział też w późniejszym czasie, co chłopak tygodnia miał na sobie oraz jakie rzeczy miał ze sobą. Później okazało się to bardzo istotną informacją w świetle wydarzeń, które miały jeszcze nadejść. W niedzielę 27 września, kiedy Emil opuszczał Odessę, miał na sobie niebieską koszulę, brązowe spodnie z zepsutym zamkiem, koszulkę w biało-czarne pasy i jasne trampki. Jego bagaż zawierał m.in. śpiwór Old Green, dużą czarną reklamówkę z białym logiem BMW, w której były inne przedmioty, małą płócienną torbę, kolorowankę, farby, koszyk, kurtkę, taką lekką kurtkę, którą dostał od ludzi, którzy pomagali bezdomnym. Miał też ze sobą psalmy po fińsku oraz Nowy Testament, który dostał od fińskiej rodziny na Ukrainie. I miał też trochę jedzenia, jakieś otoce, warzywa i chrupki chleb. Interpol ustalił, że następnym krokiem po tym, kiedy Emil dotarł do Lwowa była podróż w kierunku polskiej granicy. Najprawdopodobniej Emil wybrał autobus z Lwowa do Warszawy i to, że dotarł na, na tą polską granicę potwierdzają m.in. nagrania z monitoringu na przejściu granicznym w miejscowości Hrebenne. Emil przekroczył granicę ukraińsko-polską dokładnie 1 października 2009 roku o godzinie 1.30. Tego samego dnia o godzinie 11 Emil wysłał do swojej rodziny kolejną wiadomość. Napisał, że jest już w Warszawie i że niedługo do nich przyjedzie. Napisał też, że cała ta podróż wywróciła jego świat do góry nogami. Emma, siostra Emila twierdzi, że wiadomość miała być dźwięk pozytywny. Emil dodał też w mailu do swojej rodziny, że ma nadzieję, że wróci do 8 października, tak jak planował na początku. Będąc jeszcze w Warszawie, Emil wysłał też wiadomość do Fina z Ukrainy, który mu bardzo pomógł. Napisał tam, że jeszcze tego samego dnia planuje udać się w kierunku Berlina. Najprawdopodobniej chciał dotrzeć do Danii, a z Danii dotrzeć do Szwecji to byłaby najbardziej sensowna droga. Natomiast okazało się też, że z maila, który wysłał Finowi, wynika, że znowu został okradziony. I właściwie były to dwie ostatnie wiadomości, które Emil kiedykolwiek wysłał. Nie dotarł też do domu, nie dotarł do Szwecji, nie dotarł do Finlandii. I słuch po nim zaginął. W 2010 roku, na samym jego początku, do Polski przyjechał ojciec i rodzeństwo Emila, aby szukać chłopaka. Przyjechali 33-letnim Mercedesem L306 i powiedzieli, że zostaną tak długo, aż odnajdą Emila i będą w stanie wrócić z nim do domu. Najbardziej zaangażowana w całe poszukiwania była jego siostra, 21-letnia Emma. I, i to ona właściwie była głową całego tego przedsięwzięcia i ona też prowadziła bloga na temat zaginięcia Emila Petrowa. Rodzina Emila podejmowała wiele działań, które miały pomóc im w odnalezieniu ich syna, brata. Rozklejali plakaty po całej Warszawie, kontaktowali się z mediami, kontaktowali się z Fundacją Itaka, z policją, z ambasadą. Znalazło się też wielu ochotników, którzy chcieli im pomóc w poszukiwaniu Emila. 15 stycznia 2010 roku rodzina Emila wystąpiła w telewizji śniadaniowej Dzień Dobry TVN i w tym momencie doszło do pewnego przełomu, jeżeli chodzi o informacje. Ponieważ telefony się rozdzwoniły i zaczęło wpływać mnóstwo informacji od ludzi z Krakowa, którzy gdzieś Emila w ostatnim czasie widzieli. Mówili, że widzieli go w takich miejscach jak dworzec, galeria krakowska, okolice Greenwaya, sklep kafirek, gdzie przebywał z, z grupą pankowców oraz wiele innych miejsc, gdzie, gdzie w Krakowie bywają ludzie bezdomni. Skłosiła się także kobieta z zakładu optycznego przy ulicy Grodzkiej i powiedziała, że ona bardzo kojarzy, bardzo dobrze kojarzy tego chłopaka, ponieważ przyszedł do niej w, gdzieś we wrześniu i, i poprosił o nowe okulary, wybrał sobie jakiś model. Kobieta natomiast od razu zapytała go, czy ma pieniądze na ten zakup, ponieważ był, był to jeden z droższych zakładów optycznych. Natomiast po tym, kiedy chłopak wybrał sobie te pieniądze, natomiast po tym, kiedy chłopak wybrał sobie te okulary, umówili się na termin za dwa tygodnie, kiedy on przyjdzie je odebrać i będzie wtedy miał pieniądze ze sobą, I i tak też się stało. Wspomniała również o tym, że chłopak średnio mówił po angielsku, natomiast nieźle radził sobie po francusku i kobieta była prawie na 100% pewna, że był to Emil. Warto jeszcze wspomnieć, że chłopak zapłacił za te okulary kartą. Kobieta jak tylko zobaczyła program w telewizji śniadaniowej, to od razu zadzwoniła na policję z informacją, że tego chłopaka widziała. Powiedziała też, że jeszcze po tym kiedy odebrał okulary widziała go kilkukrotnie w grupie innych bezdomnych, natomiast po jakimś czasie zniknął. Policja rozpoczęła obszerne poszukiwania na terenie Krakowa, natomiast nic nie udało się odnaleźć i rodzina Emila po dwóch miesiącach spędzonych w Polsce, po dwóch miesiącach bezowocnych poszukiwań wróciła do domu z niczym. Rodzina twierdzi, że tak naprawdę w momencie kiedy jesteśmy w strefie Schengen to oni mogli go szukać w Polsce, a chłopak mógł już dawno być w Portugalii, co nie jest wykluczone. Od tamtej chwili nie pojawiły się żadne nowe informacje w sprawie zaginięcia Emila Petrowa, nie pojawiły się one również w innych krajach Unii Europejskiej, nikt go nie widział. I i tak właściwie kończy się jego historia, nie pojawiły się też żadne nowe wpisy na blogu na jego temat. I wiadomo jedynie, że że Emil się nie odnalazł i nie wrócił do domu. Być może, tak jak mówił, pojechał na południowy wschód, tak tak jak chciał. Jego rodzina ciągle wierzy, że pewnego dnia wróci i wytłumaczy im, gdzie był i dlaczego nie wrócił do domu. I miejmy nadzieję, że to właśnie to jest powodem jego zaginięcia, a, a nie stało mu się nic złego. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Jeżeli Wam się podobał, to pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę oraz... Udostępnijcie ten film swoim znajomym, którzy również mogą być zainteresowani tematyką. Ja jeszcze raz dziękuję za obejrzenie odcinka i dbajcie o siebie kochani i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Cześć!